0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第六十四章。前文说到，燕萧对老弱残兵们说出了他们是敌人用来拖住墨家的一个棋子，这残酷的事实后，莫想到这些人居然没有一个退缩，甚至好些人想自我了结，让敌人的计策无法得逞。正此时，燕萧却说他已经有了对策，众人才安静下来，一个个注视着燕萧。就听燕萧说：“这阵虽然厉害。”但要破它也不是不可能。此话一出，众人眼睛都是一亮，纷纷说道：“看吧，看吧，去去小计，先生肯定有办法破解。”燕霄续道：“但我需要你们帮我做一件事。”有一人喊道：“先生有什么吩咐，尽管说来。上刀山还是下油锅，我们都不会怕。”旁亦有人道：“是啊，命我们都不要了，还怕什么？”先生要我们做什么？燕霄道。其实我在来这之前已经发出消息，让门下的弟子都赶来集合。这一步没有人知道。我算算了日子，他们应该也要到了。有人问道：“他们有多少人？”燕霄达有三千人。”此话一出，众兵卒都乐了。眼前六人就如此厉害，如果有三千墨家子弟，别说是破一个阵了，就是攻下一个城都不是问题。一人说道：“那我们就在这等他们，到时前后加工，加死这些家伙。”燕霄摇了摇头，说道：“不需如此，此阵有一个弱点。”一边说，一边在地上画图，说道：“此阵看似坚固无比，但是如果从外面牵制他们，阵型就难以变动，我们就可直接从这里杀入破阵。但我的弟子不知道此阵的弱点和进攻的时间，所以我需要你们帮我一个忙。”众人都问道：“先生尽管吩咐。”燕霄道：“我要你们领着他们进攻。”众人一听，纷纷说道：“我们领着墨家人进攻。”我们有这能耐吗？燕霄道：“我相信你们做得到，我们的性命就交在你们手上了。诸位可愿意帮我这个忙？”众人自是喊道：“我们愿意，我们当然愿意。”唯有高印默不作声，低头看着燕霄于地上所画的图。而后燕霄又说道：“要破此阵，时间的配合十分重要。那破绽一开始不会出现，只有在我们杀入后，敌人转变阵型时才会出现。所以要拜托各位。”在我们攻入此阵时，要立刻出发，带着我的弟子们从外面牵制住此阵。众人接到，全听先生号令。高印则是问道：“先生打算何时行动？”燕霄想了想，举起手说道：“明日就一举击破他。”众人看到燕霄如此有信心，自然也是举手呐喊道：“一举击破他！”甚至还有人喊：“墨家军必胜！墨家军万岁！”而后，燕霄就请众人抓紧时间准备。众人散去后，燕霄深深地吸一口气，说道：“我们也得好好准备。如能破阵，那是最好；破不了，我们也要退回来这里。我瞧后面的山地虽然陡峭，但我们几人从那退去，应该不是问题。”王离等人都莫多说话，只是点头。他们都知道刚才那番话是燕霄临时想出来，为了让众兵卒离去所说的，哪里有什么三千子弟兵在那里等待？但燕霄可不是有勇无谋之辈，这世上想要他性命的人多得去了。但都一一倒在他的脚下。他既然识得出这阵，就表示他对这阵有了解。于是他让胡安等人都进场，就听叶萧与众人说道：“此阵主要由八个方位构成，静止时看得清楚，但难就难在进阵后，阵法一经转变，这些方位就认不清了。一旦被阵法迷惑，数千人进去就会被切成数百人，甚至是数十人，而后一一被歼灭。如果说人如流水，这些一团一团的兵族就好像排成列的石头。”或顺转，或逆转，或坚守阵地，将流水给分开。说着，燕萧就将一壶水倒入他刚以石头堆起的画上，就看湖水每流过一个石头就被分开，分着分着，到后来就只剩下原本的一些而已。没多久，那些剩下的水也彻底消失了。众人一看，心里都是一凛，因为那些水就代表着他们的性命，心里都想：原来这阵法如此厉害，难怪先生说几千人进去都没有用。而且这还只是静止的状态，如果这些石头还会动，那这阵法的威力岂非更加厉害？王立道：“那我们进去也会被分开吗？”燕霄道：“很有可能，但也不是全无胜算。借由匠心独具，我们可以得知阵型的转变，顺着阵型转变，找到指挥全阵的阵眼。如果我们能破坏阵眼，那这阵就算是破了。”童风说道：“可先生不是说阵眼处也是最为凶险的地方？”燕霄点了点头，说道。但如果我们破不了阵眼，只怕我们想出来也出不来。莫文道，敌人不知道我们匠心独具的厉害，看来这是我们取胜的关键。燕潇道，没错，所以你们得紧跟着我与胡安。莫文又问道，除了这些兵卒外，还会有什么等着我们吗？燕潇道，一般情况下，阵法将敌人分散后，会有大将领兵杀出，给敌人迎头痛击。但这种情况，我们应该遇不到。敌将既然知道我们的厉害。那肯定不会出来送死的。王里点头说道：“寻常兵卒来几个，我们也不怕。要打倒我们也不是这么容易的一件事。即便我们被阵法给分开了，只要坚守住，先生跟胡大哥肯定能找到阵眼的。”栾肃则道：“随军中怎么会有这种人物？而且这两国明显是互相串通好的。只是我不明白，这两国一向交恶，是谁，或是什么原因让他们合演这一出戏？”燕香也道：“这我也还没想透。”秦瑶道：“哼，那有什么？明天把他们一个个揪出来，逼他们说出是谁指使的。”燕霄道：“可惜你要失望了，因为明天你不会入阵。”秦瑶问道：“不是要破阵吗？我不入阵要怎么破它？”燕霄道：“你要护送着这些兵卒回去。”秦瑶立刻跳起说道：“又是护送？我才刚护送完一批，怎么又叫我去？先生不是说了，对方的目标是我们，不会为难他们吗？让他们自己逃跑就是了。”燕霄道：“这只是我的猜想，万一敌人还真就派人去追杀他们，该如何？这些老弱残兵能抵挡得住吗？到时候一个个被活抓起来，作为人质要挟我们，我们的处境岂非更加凶险？”跟着燕霄就拍了拍秦瑶的肩，说道：“破阵是小，护民是大，如此重担交给别人，我也不放心，只能拜托你了。”听燕霄如此说话，秦瑶即便心里再不愿意，也只能听令而行了。隔日。燕霄再三交代秦瑶，须得等阵行动起来后才能行动。秦瑶答应后，燕霄领着众人走到帐外，往左右看了看。随军累了，不让燕霄等人逃跑，在寨的两侧也都布下了不少人马。燕霄心想：看来我不进你这个阵，你不会放我们任何一个人走。那我就会会你吧。就听燕霄喝道：“各位，使出全力吧！敌人既然把我们逼到这一步，我们也就不用留手了。”说罢，一甩穿云枪。就听咔咔声,声响发出，一把乌金黑枪出现。胡安也将鸳鸯双刃刀分拿于左右手，王林一手拿大刀，一手拿龟甲盾。栾素与莫文紧握着手中剑，童风则是一手拿盾，一手持枪。在他们身后是秦瑶与一众兵卒，即便不会任何武功，他们也能感受到燕霄等人的压力。面前这一关绝对不好过。有人就喊道：“各位千万要撑住，等我们带三千子弟兵前来救援。”也有人道。我哪都不去，先生，带上我吧！我只想和你们一起奋战。此话一出，好些人都喊道：“是啊，先生，让我们跟随着你们吧。”燕香忙道：“这可不行，你们有重大的任务，只要你们领着我的弟子前来，就是帮我了大忙了。”即便燕香如此说，还是有许多人自告奋勇。直到高印喊道：“都别吵了，听先生的吩咐行动就好。若我们随先生进去，只会变成他们的负担。难道你们还想继续当先生的拖累吗？”众人才安静下来，心想高印说得不错，我们进去是一点忙也帮不上，眨眼的功夫，小命可能就没有了。兵卒们都想快点赶到燕萧所说的集合地，领着墨家子弟杀回来，便都没有再多话。燕萧点了点头后，对秦瑶说道：“拜托你了。”秦瑶道：“各位保重。”秦瑶说这话时是强忍着悲伤，因为他知道根本没有什么三千子弟兵。护送完这些人后，能不能再看到燕霄等人一眼都未可知。即便如此，他心中已打定，就算到时燕霄等人都不在了，他也要与敌人拼个死活。看到秦瑶的眼神，燕霄明白他的心意，对他微微摇头，示意他不要意气用事。秦瑶虽然点头回应，但燕霄从他的眼神看出来，秦瑶不可能会抛下他们独活的。燕霄知道事到如今，想劝也劝不了了，只好一转马头，而后突然吟唱道。遍地烽火忙，天地离人望。无畏孤冢葬，只怕苍生烧。这声唱的哀戚，唱的诀别，唱出了燕霄对世人的怜悯，唱出了他大无畏的旧事情。燕霄唱了一次，又唱一次，唱完一次又唱一次。尽管他的歌声依旧是五音不全，但他想表达的一字一句都传到了每个人的心中。王林也忍不住跟着唱，而后是同风，到最后是全部人一起跟着唱。凄凉之声是直冲天际。而后，燕潇一举手中穿云枪，喊道：“我们入阵去，随我杀！”语罢，一勒缰绳，便冲入阵中。几乎是同一时间，胡安也动了起来，而后王离等人也进了去。直到最后一个童风入阵后，敌军立刻将阵口立刻关闭起来，跟着就见敌军跑动，整个阵型都动了起来。而原本围住寨两侧的敌军也纷纷撤回阵中。秦瑶本应该等两侧的敌军撤退后，才带着残兵逃走。可此时他满腔的愤恨是再也按捺不住，就听他大喊道：“你们都跟着我冲！”说完，自己便朝敌军冲去。秦瑶使的武器是一把大斧头，这把斧头是尾端后刃口间挥起来可如刀一样快。就看秦瑶卯足了全力向敌军杀去，他心想：多打倒一个，先生他们就少一个敌人。你们一定要等我，就算是死，我们也要死在一块。眨眼间，数百人就被秦瑶给打倒了。秦瑶如此威猛。可将后面的残兵给吓傻了，一时间居然动不了，那是被秦瑶的气势给镇住了。只有高印与三百精兵紧跟在后。就听高印大喊：“你们还等什么？还不快点行动！忘记了先生还等我们回来解救吗？”那些残兵才回过神来，一个个跑了起来。却说燕霄等人一入阵，在他们面前就是数团刺枪，想将他们给分开。燕霄喝道：“雕虫小技！”穿云枪一扫。就听“碰”的一声巨响，一团刺枪就像被炮石给撞倒般飞了出去。紧跟着旁边也传来巨响，那是胡阿挥刀所致，一刀砍下就是十多人伤亡。就像燕萧说的，此刻也不容留手了。王林与莫文搭配着，一个全力猛攻，一个攻守兼顾，也将一团枪兵给打倒。童峰则和栾素配合，栾素无弓箭变形成鞭。枪兵根本抵挡不住，被蜈蚣鞭,鞭扫到就得倒下。若遇敌人挥枪攻来，童风就举盾挡去，跟着还对方一枪。童风此刻还没用上乾坤劲，单单靠着混元功就将敌人打飞了去。但一团被打倒，很快的就有一团补上。即便他们无法奈何燕霄等人，燕霄也不着急前进，就这样跟敌人耗着。敌人也像不要命般，一群又一群的冲上，想借此消磨燕霄等人的力气。燕霄不是不想动。他也知道这样下去没完没了，可他心里在算着，算着秦瑶带那些残兵们走了多远。敌军在一轮败阵后，敌军又跑了起来，刺枪兵向后退去，换上了盾牌兵，且这盾牌有些不同，盾牌上抹了一层厚厚的烂泥。燕霄等人的武器再打上去，盾牌上的烂泥就可作为缓冲。士兵虽然依旧会被其强横的内劲给震退，但不会像刚才那般一碰就飞。且敌兵这一动起来。还带起漫天沙尘，遮蔽住燕萧等人的视线，使其无法看到彼此。童风和栾素还和刚才一样奋力攻击，但那些烂泥不但吸去了不少冲击力，还带着粘性，使童风收枪的速度就慢了一些。在这漫天的沙尘中，突然伸出几点寒光，是刺枪。童风赶忙举盾去挡。与此同时，栾素也受到了攻击，便收无弓箭回手，使出墨守成规，抵挡四面八方的攻击。虽然目不能视。但燕霄等人是不断出声喊道：“我在这，小心这些盾牌上有古怪，小心一枪刺来。”王离回道：“我这还守得住，没问题。”童风也喊道：“敌人想趁我们看不清楚的时候偷袭，大家小心！”是一面提醒其他人，一面让彼此知道自己的位置。突然就听敌人也齐声大喝道：“杀死他们，拿住墨家人，别让他们跑了！”以此阻止燕霄等人的声音辨别位法。就听枪枪连串声响，乃燕霄等人挥舞手中兵器抵挡攻击所发。但他们没有注意到的是，随着这阵型的变化，一行人不知不觉的就被往阵的深处带去，好似被缓慢的流水推动盘。燕萧凝神以匠心独具，试图捕抓敌人的行动，只感到四面都是敌人，到处充满杀机。阵里是重重叠叠，宛如铜墙铁壁。但要让这么多人同时行动，毕竟不易，难免有些人走得快，有些人走得慢。燕萧是一面抵挡进攻，一面寻找破绽。突然间，他感觉到敌阵有一处没有衔接上，想是在这沙尘中，对方也看不清楚。虽然这破绽只是一瞬间，就听燕萧大喊道：“跟我走！”这一喊声有其浑厚的内力，虽在敌军的干扰下，童风等人也可听到。栾素就道：“风儿，听到先生喊话了没有？别管这些家伙了，我们立刻前往先生的。”童风自然也知道，但敌人的攻击是绵密不断。须得想法子，先将敌人给打退了。童峰深吸一口气后，将内力催至十成。正此时，四道利枪朝他刺来，童峰依旧举枪挥打，但这次他不是与敌枪硬碰硬，而是矮身避过枪头，以手中枪拖着对方的枪，跟着协力出力，将对方给甩了出去。这招用上了借力打力的巧劲。就听碰碰碰的几声响，那是被甩出的枪兵撞到一旁的盾兵所发出。如此，对方的攻击就稍有停顿。栾素自然不会放过这个瞬间，喊道：“风儿，快跟我走！”两人立刻朝着燕霄喊声的地方赶去。耳听燕霄的喊声愈来愈近的时候，突然出现一波敌军挡在前面。这些人是手持利刀与盾牌。童风喊道：“素姐，这边交给我！”童风大手一挥，想以此一招将挡路的敌军给打飞，却听“枪”的一声响，敌兵居然是刀刀交错，互相支撑，想以此咬住童风这一枪。这一下莫将敌人给打退，让童风吃了一惊。与此同时，两侧刺来利枪，想趁此时将童风给拿下。就听刷刷几声响，那些朝童风刺去的枪便停下了，且枪都被捆在了一起。这自是栾素使蜈蚣剑帮童风挡住了攻击。可如此一来，栾素就没有兵器可以护身了。敌人可不是只攻击童风而已，也攻向栾素。童风忙喊道：“素姐，小心啊！”栾素回道：“顾好你自己。”就看劲风扑面，栾素赶忙一侧头，递过一枪，跟着出手将敌枪夺了下来。紧接着就是一甩，就听枪枪声响爆出，又有好几枪被栾素给挡下。敌人忍不住道：“这些人好厉害！”另有人道：“别怕，他们只有几个人而已，我们这么多人，不信就拦不住他们。”童风枪被锁，可栾素刚帮他把攻来的枪捆成一束，童风就抱起这束枪，使力转了起来。这一转，连带着将拿枪的几名士卒也给带起。就听那些士卒喊道：“别动手，是我自己人，自己人啊，别下手啊！”童峰就以此朝四周的敌军撞去。敌军暂退后，童峰就将这束带人的枪朝前方大力挥去。原本那些咬住童峰枪的士兵，就感到一道黑影朝自己飞来，悬来不及反应，就听“碰”的一下，被这带人的枪给撞倒了。童峰借此一招，抽回了武器。使出鬼斧神工的招式，是左右劈打，将面前阻挡的敌军给打退。童风忙喊道：“素姐，快过来！”童风话刚说完，就感到一道身影飞过。那人自是栾素。栾素经过童风的时候，就听童风两侧的敌人哀哀痛叫。原来栾素他是一手持枪，一手使无弓箭。栾素也喊道：“风儿、啊，快跟上来！”童风刚要动身，就感觉身上被什么东西给套住，跟着就听敌人喊道：“快快！”把这小子给拉下来，把他给套住，看他还能怎样。说话时，又有数条绳索套来。那边栾素还在催促，童风便喊道：“素子，不用管我，你先去先生那边。”栾素知道要破阵只能靠燕霄。若在此停下脚步，别说救不了童风，是一行人都得遭殃。便喊道：“风儿，你一定要撑下去，要是死了，我可饶不了你。”说完后，就立刻朝燕霄喊声处赶去。却说另一边的王离与莫文一入阵后，也是遭受到四面八方的攻击。但与同风和栾素不同的是，两人配合已久，攻守之间毫无缝隙，故敌人的刺枪利刀也莫能伤得了他们。但阵法一变后，换上了涂上烂泥的盾牌兵，王离那杀伤大的攻击就减弱了不少。可莫文的真剑是穿过盾牌刺出，不受影响。王离见状，是立刻改变进攻方式，是全力护住莫文，让莫文主攻。如此，两人前进的速度丝毫没有慢下来。在他们的前面是胡安。胡安虽无法言语，但他的脚上有机关，只要稍稍移动就会发出低鸣声响。此声不受敌军的喊声影响，故王离与莫文即便看不到胡安，也可以知道他的位置。虽然说王离与莫文也会匠心独具，但要在如此激战中还能以匠心独具捕抓到所谓的流动，两人就办不到了。但胡安可以，所以他知道燕萧的位置。因为燕骁所过之处造成的损害极大，敌人需不断地派人前去支援。既然知道燕骁的动向，胡安就不会走在燕骁后面，因为那边的敌人已经被燕骁给打败了。所以胡安选择另外一条路，以打倒更多的敌人。在胡安领着王离与莫文直接破了两道人墙后，阵势突变，前面的路因为敌人的移动变成了死路，就看一排盾牌兵后又是一排盾牌兵，在这两层的人墙后面是长枪兵。一根根枪尖像刺林一样，若胡安等人不变换方向，硬闯上去，肯定会被刺伤。胡安只得转向朝另一条路跑去。就在王离与莫文要跟上胡安时，数道利刃突然从两侧削来。若是王离再多走一步，恐怕就要被砍到。王离将手中刀由下往上劈去，将刀斧手,手手中的利刃打得崩起。莫文立刻窜身而上，就听刷刷两声，刀斧手的手臂都受了伤。但就这么一缓，王离与胡安的距离便拉开了。这时就看两侧的人墙朝他们压去。王离喝道：“正合我意。敌人如果是散开的，王离与莫文就要一个一个的对付；如今合在一起，就如同一物。而找到物体的弱点，正是匠心独具的厉害之处。”就看王离与莫文分别朝左右两侧敲打，在敌人看起来好似在抵抗，其实不是，他们是在寻找突破的点。眼见两侧敌人愈来愈近，到离王离、莫文一丈的距离时。王离问莫文道：“准备好了吗？”莫文道：“成了。”跟着就听王离一声大吼：“给我破！”王离手中的刀是急刺而出，这一点正是左侧人墙的重心点。被王离的刀这么一冲，左侧人墙瞬间瓦解。莫文立刻窜入其中，左刺右削，将数十人给打倒。王离还没有停下，打完左侧后，并不收刀，用手中的龟甲盾直接朝右侧人墙的弱点打去。右侧人墙一样被打散。而后也被莫文给收拾了。王离不敢停下，说了声“走”，追上去，就和莫文继续朝胡安那方向赶去。没一会就赶上了胡安。胡安因为面前出现大量的敌人而被拖住了。原来这是一条死路，但胡安不怕，因为他感觉到燕霄就在对面。未了到燕霄的身边，即便前面是刀山火海，胡安也不会犹豫。何况是区区的人墙？当敌人都以为这下可把墨家的三人给困住的时 候， 就看胡安将鸳鸯双刃刀组了起 来， 深吸了一口 气， 而后就 听“ 碰” 的一声 响， 前排敌人的枪头就四碎纷飞。胡安的刀挥出 了， 而且快得像是能将缝都给切开。这还不算 完， 就看胡安向前一矮 身， 鸳鸯双刃刀回旋绕过胡安的 背， 进一步将那些枪兵打散。胡安匠心独具的功力仅略逊于燕萧王 离， 能借由匠心独具将两侧打散胡安自然也可以，而且是更胜一筹。他感觉到前排的敌人有好几重，且有一处似乎特别多人。由于敌人并没有靠在一起，胡安就得想办法让他们靠在一起。就看胡安朝左一冲，刀一踢，就将左侧的敌人打了进来。胡安又朝右奔去，也是一刀，将右侧也的人也打了进来。如此来回三次，敌人就被打得靠在了一起。胡安等着就是这个，就见胡安将双刃刀拆开。一个突刺，敌人就感到一股巨力来袭，而是那股力量不光只是往前穿透，还从中爆开，敌人就被胡安给打散。与此同时，胡安看到了一员魁梧的大将，手拿流星锤，身边都是精兵。胡安心想，原来刚才感觉到的就是这个。就听那员大将以流星锤指着胡安，说道：“好家伙，到此为止了，我乃眼军大将。”话还没说完，就看眼前亮光一闪。那大将就倒了下去，连名字都来不及报。适才胡安大显神威的时候，王林与莫文便赶到了，但知道胡安的厉害，不敢靠近。直到胡安将敌将给打倒，立刻冲上前，三人分左、中、右冲杀，硬是将这死路给打成活路。在他们前面的是一群背对着他们的敌兵，因为敌人也没有料到胡安等人居然能杀出来。敌人见状，喊道：“将军呢？他们怎么会出现在这里？”快把他们给困起来，不能让他们过去。可还来不及回身，就被胡安、王林与莫文给打倒了。正此时，他们看到了在他们对面的敌人不断被突破。尽管他们组成了一道又一道的盾牌、刺枪、利刃、绳索，但都拿那人没用。那人无视眼前任何的阻碍，凭着他的感觉，不断的朝阵中杀入。如此厉害之人，自然是燕萧了。就看燕萧有时候顺着阵中的路走。有时候是直接朝人墙冲去，待打破人墙后，又继续朝镇中其他的路奔去，仿佛这世上没有任何东西能够让他停下。其中也有些武力高强的武将想挑战燕萧，途中就有两员将，一人手拿大刀，一人手持铁杵，都是勇猛过人。可惜的是，别说出手了，在燕萧面前，他们连开口的机会都没有，只看到燕萧的人从眼前一晃后，便都倒下了。穿云枪。穿风破云，与燕霄好似一体般，人便是枪，枪就是人，是挡者披靡。可原本跟在他身后的栾素与童风便有些跟不上了，尤其是童风，还被人给用绳索套了住。敌人用绳索套住童风后，纷纷大喊道：“快快，这些家伙的厉害得很，好不容易逮住一个，绝不能让他跑了。”另有一人喊道：“趁现在上去把他给解决了。”说完，那人就要举起刀要朝童风冲去，被旁边一人拦住，说道。你不要命了！这些人都厉害的邪门，你就这样冲上去，说不定是你被他给解决了。那人道：“那怎么办？”世才说话，那人回道：“再抛绳索，等他无法动弹的时候再解决他。”说完，又是数十条绳索套在童风的身上。敌人大喊道：“拉，使劲拉，把他给拉下马来！”童风自是奋力挣扎，连坐下战马也是嘶嘶鸣叫，不愿意就此倒地。奈何敌人太多。就听那马嗷叫一声，被拉倒了，童风也被掀了下来。敌人还喊道：“不够，不够，再用力，得把他压得死死的。”童风心想：“我绝不能就这样被他们给制服了。先生他们都还在奋战，我不能就这样倒下。”就看他屈起了身，跟着手中枪一横，抵住了绳索。可就在此时，一张大网朝他扑来。敌人喊道：“还逞强？这下看你怎么办！弟兄们，出力，他给拉倒。”那网就和刚才那些绳索一样，不断地想将童风给压下，童风则是奋力朝上推。敌人就看，明明只差一点就能将童风给制服了，可就无法再往下压分毫，双方一时就僵住了。敌人就喊道：“这小子好大的力气，我就不信了，我们这么多人制服不了你。”有一人看不下去，说道：“还死撑什么？给我倒下！”说着就举起刀朝童风的背部砍去。由于童风此刻被绳索与网子给罩住，无法移动身体，就挨了这一下。童风一咬牙，突然怒吼一声，喝道：“先生还在等我，我不能倒在这样，跟着是冲天而起，敌军就感到一股前所未有的巨力撑起绳索。不但如此，还将敌人都带上了半空中。原来是童风使出了乾坤劲，借着地力让自己冲上半空。就看童风于半空中甩动手中亮银枪，将身上的套索都解了开。跟着朝下面的敌人一甩，那些套索和网子便朝他们飞去，好几名敌人就被罩了住，手忙脚乱地喊道：“快帮我解开，快把这东西从我身上拿掉。”童峰哪会给敌人这么机会？就见他高举银枪，从天而下的迅速落下，就听“碰”的一声巨响，好似炮弹砸落一般，将一众敌兵给打了飞去。童峰知道现在不是跟敌人缠斗的时候，拉起了战马，一跃而上，继续朝栾素的方向奔去。却说栾素紧跟于燕萧之后，一手拿蜈蚣剑，有时成边甩动，从敌人的空隙中杀去，跟着猛力一拉，敌人或是手，或是腿，便被蜈蚣剑所伤。更让人惊奇的是，栾素持枪的那一手，枪法使起来端的是刚猛异常，这可是敌人没有预料到的。正如当日于雾城时，栾素提点同风的兵器只是手足的延伸，同样的招式，换个武器一样能使得出来。更何况，墨家人对于十八般兵器无一不通。那枪舞动起来，敌人根本招架不住。即便换上了盾牌兵，想要挡住栾素，但栾素还有蜈蚣剑。就看栾素将蜈蚣剑朝盾兵甩去，那盾牌虽能挡下栾素手中的枪，但可无法抵挡这刁钻诡异的蜈蚣剑。跟着就听栾素怒道：“倒下吧，你们这些碍事的家伙！”就看栾素运用巧劲，让蜈蚣剑好似活了一般，如一条银蛇般，在敌人中间自己动了起来。将盾牌兵的阵势从内瓦解，阵势一瓦解，栾素立刻挥枪而上，将敌人给打散。正此时，后方传来的声响，原来此阵法即便被打出缺口，也会有人立刻补上，所以燕萧走过后，栾素才会又遇上了敌人。同理，栾素一经过敌人，也是立刻将后路堵上，欲使栾素回不了头。可就看那人墙逐渐溃散，砰的一声响，几名敌人被撞了飞，一声马嘶，从人墙中越过。马上之人自然是童风。童风喊道：“素姐，我来助你了。”即便情势如此危急，栾素还回道：“臭小子，我哪需要你来帮手？”嘴上这样说，手上可没有片刻停止，也是一催马，和童风一前一后的杀了出去。刚突破三道人墙时，前面突然出现无数利枪，利枪架在盾牌上，盾牌手又分为两层。若只是同风的话，遇到这样的阻碍，只得转向。可栾素的蜈蚣剑可从敌人的空隙中钻入，故栾素并不打算改变方向，而是将蜈蚣剑朝前方甩去，想从内部破坏敌方阵势。蜈蚣剑刚打到一批盾牌手，栾素就感觉有意。蜈蚣剑居然无法再甩动，像是被什么东西给缠住一样。栾素一连几次实力都拉不回来，就听一人大笑道：“你这臭女人，居然用这诡异的东西打倒我不少弟兄。”说着，那人举起了手，手上拿着一个甚粗的兵器，此兵器称之为锏。原来无弓箭士打到锏上，才无法收回。那武将说道：“这下看你还怎么办，弟兄们上！”四面八方的敌人都朝童风杀了过来。童风挥枪打了几次，可此时敌军甚逆，是只能暂时将对方打退。若是童风学会匠心独具的话，那此时正是使用此招的大好时机。但没关系，童风不会，栾素会。就看栾素果断的弃了无弓箭，朝童风奔去。与此同时，一枪敲击人墙，敲打完三面人墙后，突然大力将枪朝左右击去，就听碰碰两声，两边的人墙就崩溃了。只是栾素没有王力力大，无法将其全部打散，但就这两下也够敌人瞧的。栾素并没有停下来，立刻朝后方奔去，也是一招打散了人墙，而后抓起了一枪朝童风掷去，同时说道。风儿将这枪使力朝那挡路的家伙射去，童风会议待那枪飞到童风身边时，并不伸手接住，而是在那枪飞过后，将手中枪朝那枪的尾端猛力打去。那枪受此一力，去势更猛，就听“噗”的一声响，那元将连抵挡的机会都没有，就倒了下去。这时栾素才重新拾起蜈蚣剑，那缠着蜈蚣剑的茧就跟着被拉回，跟着是直接将缠着重茧的蜈蚣剑朝敌兵砸去，砸得敌兵满地找牙。栾素心想，用这玩意来打破敌人的防守也是不错。就看栾素一扭身，将蜈蚣剑朝前方乱砸。蜈蚣剑换成鞭的状态时，攻击的方向就难预料。现在前端又加了个剪，这蜈蚣剑宛如成了流星锤，破坏力瞬间增加数倍，将敌军打个落花流水。栾素也不恋战，他的目标还是赶到燕霄身边。故打出了一个缺口后，便对童风喊道：“风儿，别在这浪费时间，我们还得跟着先生去破阵。”两人就这样一前一后的互相支援，朝燕萧的方向前进。却说秦瑶和高印等人领着残兵逃出，敌军并没有派员追赶，故意行人顺利地赶到燕萧所说的地方。可哪里有什么三千子弟兵呢？有人问道：“墨家的人呢？怎么一个人都没有？”又一人道：“这可怎么办？这样谁能去救先生他们？”还有人说道：“是他们来晚了，还是我们走错了？”一时间，大家都觉得奇怪。只有高印跟秦瑶没有异样，就听秦瑶手指前方说道：“你们现在安全了，敌人不会追来，你们可以回家去了。”好心人就道：“这是怎么一回事？我们不是要去救先生的吗？现在怎么叫我们走了呢？”先生未了我们，话还没说完，就听高印喊道：“闭嘴！你们还不明白吗？从一开始就没有什么墨家弟子。”有人不相信，反驳道：“不会的，不会的，先生不会骗我们的，他不会骗我们的。”说着也看着秦瑶，这里只有他是墨家人，他肯定知道事实。就听秦瑶说道：“确实没有任何人，先生这么说都是为了救你们。”有人就说道：“这么说，先生岂不是为了我们而自投罗网？”不行，我们得回去救先生，我们不能让先生为了我们而牺牲，我们的命不值得，我们的命不值得呀！那人如此一说，立刻就有人附和道：“对呀，不可以让先生为我们犯险，先生的命比我们重要多了，我们得回去帮助先生。”既然说完后就要往回跑，高印突然大喝：“都给我站住！”高印虽然不是墨家弟子，但他是这些守兵的头，他这一喊，便没有人敢动。跟着就听高印说：“你们不明白先生的一番苦心吗？你们不明白先生为什么要这么做吗？你们这样回去，岂非让先生的心血白费了吗？别再说什么自己的命不重要这种话了。或许在那些人眼中是如此，但在先生的眼中，是人人平等，不分贵贱。”所以他们才会冒着生命危险闯阵，那还不是为了让我们可以逃跑？你们要做的就是好好的活下去，这样就算是报答他们的恩情了。秦瑶接着说道：“高印说的不错，在先生眼里，我们大家都是一样的。现在你们要做的就是回家，相信营城里的人不会为难你们。”有人问道：“那先生他们怎么办？”秦瑶与高印几乎是同时回道：“我会回去帮他们的。”秦瑶回去帮助燕霄等人，理所当然。可高印也这么说，让秦瑶不由得朝他看去。就听高印对秦瑶说道：“秦大哥，我和我的手下早就决定追随先生了。先生在，我们就在；先生要是如何，我们也不独活。”高印话一说完，身旁的三百精兵便齐声喊道：“我们已经决定追随先生了。先生在，我们就在。”秦瑶见这些人的眼神如此坚决，不由得感动道：“你们真这么想？”高印点头道。在离开营城的时候，我们就决定好了。我知道我们的武功不及你们的万分之一，但即便如此，我们也想助先生万分之一的力量。这下秦瑶就犹豫了，看着高印与他的手下，个个都是身经百战的精兵，心想这可跟先生交代的任务不同。但要破内阵，确实是多一个人多一分力量。或许，就在秦瑶思索的时候，高印便道：“秦大哥，不用再考虑了，我们也不会听你的。就算你不让我们去，我们也要去。”秦瑶一咬牙，说道：“好吧，现在确实需要你们的力量。既然劝不动你们，那便和我来吧。”现高印等人要回去，好些残兵便道：“我也要去，我也能出一份力。”高印道：“不行，你们不能和我们去。”那人就问：“为什么？”高印道：“因为你们有更重要的任务，你们要把今日之事传扬出去。我们这一去，不管结果如何，都算是达成了心愿。但先生的故事和墨家精神，绝不能在这里终止。”听高印这么一说，那些人就都明白了，便道：“只要有我一口气在，先生的故事就会流传下去。”听到此，秦瑶朝高印点了点头，说道：“好家伙，有你的。”高印则道：“秦大哥，不能再拖延了，走吧，请你带领我们去救先生。”秦瑶道：“好一群不怕死的家伙，使出全力跟上吧，我可是不会等人的。”说罢，秦瑶便转身跑去，高印也带着那三百精兵跟在后面。